0: y en nuestro alrededor Señor siempre encontramos aliento, ánimo y esperanza aún en medio de las aflicciones para mantenernos firmes, hoy te clamamos Señor que por medio de este espacio y este tiempo Señor puedas exponer aquello que hay en nuestro corazón que nos está estorbando para avanzar Señor en el desarrollo de nuestra fe, nos concedas crecer en el conocimiento de tu palabra por esta enseñanza Señor y de esta forma Señor poder encontrar ánimo, aliento, fortalezas, alimento para nuestras almas para encontrar vigor, Señor, y seguir adelante por el camino que has trazado para nosotros. Amén. Bueno, mis amados hermanos, hemos estado viendo el material del polvo a la gloria de los ministerios Ligonier. Damos gracias al Señor por la vida de, de estos hombres del ministerio Ligonier. Gloria al Señor por la vida y la obra de nuestro amado hermano que ya se encuentra en la presencia del Señor Sproul y su trabajo por muchísimo tiempo dedicado no solamente a la enseñanza de la palabra sino a dejar materiales organizados y bien estructurados para que las iglesias puedan ser edificadas y de eso nos estamos sirviendo en cumplimiento a lo que dice la palabra del Señor que somos animados y exhortados por la palabra de Dios escrita y por la palabra de Dios en boca de otros hermanos pues bueno aquí vamos a ser edificados por la palabra de Dios en boca de los hermanos que trabajaron arduamente en preparando este material. Como les decía, el material es del polvo a la gloria, es, les agradezco cerrar la puerta, Leo porfa que es que entra muchísimo ruido, gracias. El material que estamos viendo ahora es del polvo a la gloria y vamos a la lección número 8 y el propósito de este, de este material es ver como un panorama bíblico, cierto, un barniz eh, rápido, no con mucha profundidad pero sí la suficiente como para que tengamos los elementos necesarios para comprender ese panorama bíblico, esa historia de la creación, ese desarrollo del plan de redención dentro de la tierra. Y vamos en este momento a la entrega de la ley, la lección que vamos a ver hoy es la entrega de la ley, la semana pasada vimos el evento inmediatamente anterior que si usted tal vez trata de organizar en su mente, ¿cuál fue el evento anterior? ¿Cómo lo llamaría? ¿Cómo si sí, vamos a ver ahorita la entrega de la ley, ¿cuál sería el evento anterior cronológicamente que ocurrió con el pueblo Israel? La, la salida de Egipto, ok, muy bien, le podemos poner ese nombre, ¿qué otro nombre le podría poner usted o qué otro evento recuerda ahí anterior? La Pascua, ¿cierto? Entonces, Podríamos entender la Pascua o la salida de Egipto como el mismo evento, las dos cosas ocurrieron, una llevó a la otra y eran parte del, del plan de Dios que ocurrirán de esta forma así. Después de haber salido de Egipto y una trayectoria que hubo allí, eh, llegamos a este momento que se llama la entrega de la ley. en dónde ocurrió la entrega de la ley? El en el Sinaí, muy bien. Y cuando decimos la entrega de la ley, ¿usted qué entiende por la entrega de la ley? ¿Los? ¿Los cuántos? Los diez, ¿estamos de acuerdo que son diez, no? Ok, los diez mandamientos de la ley de Dios. Pero precisamente hago la pregunta porque ese es un problema, que todos nosotros muchas veces entendemos la entrega de la ley de Dios como los diez mandamientos de Dios y así nos los hemos aprendido toda la vida y eso es un rayón de nuestra cabeza de lado a lado, los diez mandamientos de la ley de Dios pero resulta que no podemos entender o acercarnos a la ley de Dios y a los diez mandamientos de la ley de Dios sin entenderlos en su contexto, los diez mandamientos de la ley de Dios no son los diez mandamientos de la ley de Dios Ellos están dentro de un contexto histórico y unas circunstancias que hacen parte de los diez mandamientos de la ley de Dios No podemos desvincular los diez mandamientos de la ley de Dios de ese momento histórico y de los acontecimientos que ocurrieron allí Porque todos tenían un propósito y ese lamentablemente es un problema que ocurre hoy en día con muchísimas personas, no solamente dentro de la fe, sino generalmente más bien fuera de la fe, que la gente cree que los diez mandamientos de la ley de Dios fueron dados por Dios, como Los diez mandamientos de la ley de Dios y para de contar. Cuando la gente ve los diez mandamientos de la ley de Dios, pues ¿qué es lo que ve? Literalmente ve diez ordenanzas de parte de Dios para el hombre, para que el hombre pueda vivir conforme a la voluntad de Dios y esos no son los diez mandamientos de la ley de Dios porque ese no es el objeto de los diez mandamientos de la ley de Dios quisiera que fuéramos a la escritura a precisamente lo que conocemos como los diez mandamientos de la ley de Dios en Éxodo capítulo 20 y vamos a centrar nuestra atención en el texto primordial de los diez mandamientos de la ley de Dios, cuál será ¿Qué verso será? Éxodo capítulo 20, ¿cuál será el verso de todos esos versos que hay allí en la ley de Dios? El que nos va a indicar el propósito de los mandamientos de la ley de Dios ¿El segundo? ¿O sea el primer mandamiento? ¿El segundo verso? Ok, ¿qué más? Muy bien, leamos la palabra del Señor, vamos a leer versículos 1 y 2 Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre Si los mandamientos de la ley de Dios tienen como propósito según el entender común El entender general del mundo, si su propósito es que esos son leyes y ordenanzas que nos, eh, al, nos hacen alcanzar la salvación o que fueron dadas por Dios para que agrademos a Dios y alcancemos la salvación. ¿Por qué el versículo 2 dice lo que dice? ¿Qué dice el versículo 2? ¿Qué está asumiendo? ¿Qué se asume en el texto 2? Recordemos el contexto. ¿En dónde estaba Israel? Esclavo. ¿En dónde? En Egipto. Muy bien. Y qué pasó después, el Señor los liberó, lo que está diciendo el texto, que los saqué de la tierra de Egipto Y después de haberlos sacado, qué hizo, estamos aquí, en Éxodo 20, qué ocurre, les da la ley Entonces cuál es el propósito de la ley, si ya los liberó, si ya los salvó, para qué les da la ley, si ¿Sí me hago entender ¿Cuál es el propósito y por qué la importancia de este texto? La ley de Dios no nos fue dada para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque para este momento, cuando el Señor les está dando la ley, ya los había salvado. ¿Y qué hicieron ellos? Nada. Ellos no habían hecho nada. Lo único que habían hecho era estar allá esclavos por muchísimo tiempo, cuatrocientos y pucho de años, estuvieron allí esclavos, Renegando contra Dios en algunas ocasiones Clamaron a Dios por ayuda en otras ocasiones Aprendieron los hábitos y las costumbres egipcias Aprendieron a adorar a, su, a Dios a la forma egipcia Aprendieron a adorar a los dioses egipcios Y el Señor un día escuchó su clamor y tuvo compasión de ellos Y los sacó de la esclavitud y después les dio su ley No les dio la ley para que por medio de ella el pueblo de Dios fuera salvo, se la dio por causa de que los había salvado ya Así es que la ley no tiene como propósito mostrarme el camino para llegar a la salvación Al contrario, la ley me fue dada por causa de que ya soy salvo, de que el pueblo de Dios ya fue salvo Y ahora puedo ir a la ley del Señor, ahora puedo comprender el verdadero propósito de la ley de Dios ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Entendemos eso? Necesitamos entender entonces, primero, que los diez mandamientos no son una lista abstracta de reglas, no son unas leyes y ya Que los diez mandamientos son el resumen de la ley de Dios dada en un contexto de adoración No son leyes y ya, sino que son un resumen de toda la ley de Dios y nos es dada dentro de un contexto de adoración Devolvamos nuevamente a un evento histórico dentro del pueblo de, con el pueblo de Israel relacionado con Egipto, que tiene una lista de 10 eventos también. ¿Cuál evento histórico será? ¿Las qué? Las 10 plagas de qué? De Egipto, muy bien. Cuando estábamos cuando estaba el pueblo de Israel allí enfrentando las 10 plagas de Egipto junto con Egipto. Israel era protegido por la gracia del Señor de no experimentar la misma dureza que tenían estas plagas con las que venían contra Egipto algo se repetía en estas porciones de las escrituras cuando Moisés iba y hacía frente al faraón a darle el mensaje del Señor ¿qué le decía Moisés al faraón cada vez que iba? ¿deja salir a mi pueblo para qué? no dice que me adoren pero vamos a entenderlo como adoración ¿qué dice? para que me sirva, para que me sirva, ok, pero lo vamos a entender como adoración porque básicamente la adoración que presentamos a Dios es un servicio, así es que si tú no sirves a tu prójimo y si tú no sirves a Dios pues no sabes que es adorar, no has entendido el concepto de la adoración, si ese es el concepto y esa fue la causa por la cual Moisés le ordenaba a Faraón que dejara salir a Israel de la esclavitud para ir a adorar a Dios, y le, y le dijo en dónde iba a ocurrir esto y tenía que ir al monte para ir a adorar a Dios, entonces ¿qué es la ley? La razón por la cual el pueblo de Egipto iba a salir y iba a ir al monte Sion era ¿ir a qué? Ir a servir a Dios, ir a adorar a Dios, entonces ¿qué es la ley de Dios que fue dada cuando el pueblo de Dios estuvo allí en el monte? Lo puedes decir más fuerte mi hermana las para saber cómo Son las instrucciones para que nosotros sepamos Cómo servir a Dios Cómo adorar a Dios ¿Por qué nos da esas instrucciones? Porque no son unas instrucciones Para alcanzar el favor de Dios Porque ya lo tienen Ya salieron, ya fueron libres El Señor ya los liberó Y sin que ellos hubieran hecho algo para merecerlo Por pura gracia el Señor los sacó de la esclavitud y ya siendo libres el Señor les da su ley para que ellos sepan cómo acercarse al Señor a servirle Y esto ocurre dentro de un contexto bastante dramático Recordemos las circunstancias en las que ocurrió esto allí en el monte Sinaí Cómo ocurrieron las cosas allí cuando el Señor apareció allí a dar su ley Cuando digo dramático me refiero a qué, qué ocurrió Hubo truenos, relámpago, fuego, ¿qué sintió el pueblo de Dios? Temor en su corazón, muy bien Si estamos hablando entonces y el contexto general que está envolviendo todo esto Es la adoración a Dios, ¿qué elemento indispensable debe estar en el corazón del hombre Para que pueda adorar y servir a Dios correctamente? El temor de Dios, el temor de Dios Y por otro lado Recordemos todo el contexto anterior y todo lo que experimentó y vivió el pueblo de Dios delante del Señor Cuando estuvieron siempre delante de Él, porque Él iba detrás y en momentos estaba sobre ellos El Señor les iba protegiendo, qué experiencia tuvo el pueblo de Dios con relación a Dios Cuando Él les sacó de Egipto, iban caminando hasta antes de llegar al monte Qué relación tuvieron con Dios ahí, cuando estuvieron frente al monte de Sinaí, ¿qué sintieron? Temor cuando salieron de Egipto y llegaron al monte Sinoí, ¿qué, ¿qué relación tuvo el pueblo de Israel con Dios? ¿O qué sintió, qué experiencia tuvo? Recordemos las circunstancias, una nube, un torbellino, fuego, ¿en dónde estaba? Antes, cuando salieron de Egipto, salió Israel corriendo de Egipto y detrás ¿quién venía? El faraón persiguiéndolo, ¿cierto? ¿Y quién estaba en la mitad? El Señor ¿Cómo estaba el Señor allí presente? ¿Una? Como un remolino, una columna de qué De fuego, ¿nuevamente qué? Fuego, ok, nuevamente tenemos fuego Pero este fuego, ¿qué provocó? En el pueblo de Dios ¿Temor? ¿Qué les provocó? Confianza, tranquilidad ¿A quién sí le provocó temor? A los egiptos a los egipcios, perdón, pero Israel le dio tranquilidad Pero cuando Israel estuvo en el monte Sión y vieron nuevamente fuego La manifestación de la gloria de Dios, ¿qué sintió Israel? Allí sintió temor, el mismo fuego de la gloria de Dios en un momento les dio a ellos Tranquilidad, confianza y aliento y posteriormente les da temor Y es la reverencia, es como la tensión que se espera del corazón del adorador cuando viene el Señor que pueda venir delante del Señor porque sepa que Él es fuego consumidor, que va a consumir el pecado y con todo lo que está en relación con el pecado y lo entendemos con Egipto, pero cuando estuvieron en la presencia del Señor se vieron a sí mismos y ya no venía el pecado ahí, ya no estaba el pecado con ellos ahí. Entonces si yo veo el fuego purificador de Dios y no veo lo que se va a consumir, que eran los egipcios porque ya no estaban ahí, entonces yo me pregunto entonces ¿por qué está el fuego purificador de Dios aquí? ¿qué es lo que va a consumir? y el único que puedo mirar es pues a mí y digo caramba pues si el fuego del Señor está aquí entonces si no tengo cuidado me va a consumir es a mí porque ya los egipcios no están, ya los consumió, ya quedaron atrás así es que mi relación con Dios ha de ser también de temor cuando yo vengo a la presencia del Señor a servirle y adorarle puedo estar confiado que su fuego me va a limpiar y me va a purificar y me va a apartar del pecado y que me está persiguiendo y acecha mi alma, pero también tengo que recordar que si yo permanezco en esa condición de pecado, entonces me voy a poner en la posición del, Egipto, del egipcio y el fuego va a venir a consumir mi vida también, entonces me pone en una condición de confianza pero también de temor y reverencia delante del Señor y es lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 20 porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos No entraréis en el reino de Dios El Señor está demandando que ellos tengan el anhelo en su corazón De querer servir al Señor Con la misma rigurosidad que lo hacían los escribas y los fariseos Pero ¿qué les faltó a los escribas y fariseos? Ellos tenían como ese temor en su corazón para hacerlo ¿Qué les faltó? Fe, les faltó confianza, les faltó ver a Dios como su padre Lo vieron como un juez, pero no lo veían como con un padre No tenían la confianza y la cercanía con un padre Por eso la parábola tan tremenda que Jesús habló a los fariseos y a los escribas Hablando del hijo pródigo y el padre amoroso, cierto Que tenía que ver con la relación que el hijo, no el hijo pródigo sino el otro hijo tenía con su padre no tenía una relación apropiada con su padre Y eso es lo que, el problema que tienen los fariseos Y ese es un impedimento para que nosotros nos acerquemos a adorar a Dios verdaderamente No ver a Dios correctamente como nuestro juez Pero también como nuestro padre No acercarnos con una relación apropiada delante del Señor Me perdí la hoja, perdón, pegué el salto Muy bien Vamos bien entonces hasta ahí, entonces ya tenemos claro hasta ahora que la ley, la entrega de la ley tiene como propósito que nosotros sepamos cómo adorar a Dios, que la ley no son leyes, ordenanzas o mandamientos dados porque sí en un momento y que están desligados de todo lo que ocurrió alrededor, sino que al contrario están muy relacionados con todas las circunstancias que estaban ocurriendo a su alrededor porque tenía como propósito guiarnos en nuestra adoración a Dios. Vamos a aprender dos aspectos más adicionales a la ley del Señor o a la entrega de la ley. Y es que la ley tiene, llamémoslo, un carácter distintivo o dos, un, dos características principales que la, que la hacen eh, indispensable para que comprendamos este aspecto que acabamos de mencionar de la, Dios como nuestro juez y Dios como nuestro padre. ¿Cuáles son esos dos distintivos de la ley? La ley es apodíctica y la ley es casuística. Yo sé que son dos palabras raras, difíciles, pero no las hemos escuchado seguramente por la primera vez y las vamos a tener presentes. Apodíctica y casuística. ¿Cuál de las dos les suena más familiar? Casuística, casuística ¿cierto? ¿Por qué? A ver. Porque ya nos hablaron de ella en los sermones, muy bien. ¿Y qué aprendimos de la ley casuística o de la casuística dentro de la ley? Sí, perfecto. Perfecto, fácil, ¿cierto? Casuística, casos, ¿listo? Entonces la casuística es la forma en la que se aplica la ley de Dios a las circunstancias cotidianas de la vida y tenemos leyes casuísticas en la escritura que vienen después de los mandamientos de la ley de Dios, ahí encontramos un listado grande de la ley casuística, esta ley casuística entonces no son ordenanzas específicas que digan que yo tengo que hacer eso así, ¿por qué? estos son ejemplos de cómo se aplica la ley de Dios a los diferentes casos, son una guía, me muestran cómo debería yo aplicar la ley de Dios a las diferentes circunstancias cotidianas de la vida. Entonces, ¿qué es la apodíctica? Perfecto, sí mi hermana, sencillo, ¿listo? La ley apodíctica, entonces, la podemos decir que está numerada como los diez mandamientos de la ley de Dios y son ordenanzas que se pueden definir o clasificar en harás o no harás. Es específica, es contundente, no te deja espacio. La ley casuística es condicional, ¿cierto? Sí, condiciona, ¿no? Si tal cosa, si ocurriera que si estás caminando por el desierto y de repente, entonces, ¿cierto? Pone un caso interpreta la ley apodíctica y la aplica a ese caso particular, la ley apodíctica nada, lleva, es así, no matarás, pero es que no hay pero, no matarás, punto, eso no tiene consideraciones, interpretación, nada, no matarás, es específica, es contundente, no robarás, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿okay? son instrucciones precisas y específicas, entonces Vimos, vamos a ver o bueno ya tenemos en mente la forma de definir la ley en la escritura y vamos a entender que esta ley tiene como estas dos caras, la cara estricta y la cara en donde se aplica o se interpreta diferentes circunstancias, la apodíctica y la casuística, ¿listo? Y vamos a entender la necesidad de tener una reverencia al acercarnos delante de Dios. Dice el Catecismo Mayor de Westminster en el en la pregunta 95, ¿cuál es la utilidad de la ley moral para todos los hombres? ¿Cuál es la utilidad de la ley moral para todos los hombres? La ley moral es de utilidad para todos los hombres para informarles de la santa naturaleza y voluntad de Dios y de su deber, obligándolos a caminar en conformidad con ella, para Convencerlos de su incapacidad para cumplirla ¿De qué nos va a convencer la ley moral? De nuestra incapacidad para cumplirla Y de la contaminación pecaminosa de la natura, de nuestra naturaleza De nuestro corazón y vidas ¿Para qué? Para humillarnos en el conocimiento de su pecado y miseria Y de esa manera ayudarles a a tener una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de su obediencia. ¿Quién me lo resume? Pues <risas> ¿Quién me lo resume fácilmente? La pregunta es, ¿cuál es la utilidad de la ley moral para todos los hombres? Dame, hermano. Muy bien, falta una palabrita ahí que puede ser súper importante. Son cuatro palabras, pero lo resumiste muy bien ahí con una, nos falta una. Sí, 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 pero esas están incluidas ahí. Hasta ahora solo hemos mencionado el aspecto de la ley, nos falta algo importante, la gracia. No podemos hacer nada, nuevamente sí señora, estamos en el mismo punto pero nos falta algo importante Sí, nuevamente vamos a la ley, nos muestra la incapacidad Pero en dónde está la gracia Tú ves tu incapacidad, sabes que eres inútil, no la puedes cumplir Sí, pero y qué más ¿Cómo se ve la misericordia? ¿Cómo? ¿En dónde está? Sí, Cristo nos justifica, una palabra más específica que acabamos de mencionar acá que resume eso Nos ayuda, hasta el momento vimos la ley del Señor, que la ley del Señor está allí y nos muestra que somos incapaces No podemos cumplirla, ¿cierto? Me gusta más la definición que dio en mi hermano no somos incapaces de cumplirla, somos capaces de no cumplirla. <risa> Tenemos toda la capacidad para no cumplirla. Eso es mucho mejor. Pero no nos deja solamente ahí, eso en donde nos deja, nos deja. Nos deja mal. Nos deja chantados. Pero en dónde viene la gracia? Que el espíritu de Dios por la medio de la obra de Jesucristo aplicada a nosotros viene y nos dice tranquilo. Venga, yo le ayudo. Ya se dio cuenta lo miserable que es, ya se dio cuenta de su capacidad para no cumplirla. Ya sabe que no lo va a lograr. No se preocupe, yo le ayudo. No nos deja ahí achantados y aterrizados ahí, sí tiene razón, sino que nos anima y nos levanta. ¿Se ha dado cuenta usted de estas características de la ley de Dios y su propósito en, en el corazón de los hombres todos los domingos en nuestro servicio? ¿Sí se ha dado cuenta? Si ¿Sí se da cuenta por qué nuestro servicio tiene una estructura y un orden específico, por qué las cosas no se hacen así, porque así por el azar. ¿Cuál es la primera parte que tenemos en nuestro servicio de adoración? Llamado a, Llamado a la oración. ¿De dónde salió eso? ¿Quién se lo inventó? Lo acabamos de ver. ¿De dónde salió? ¿Quién se lo inventó? No, antes, antes de los diez mandamientos. ¿En dónde lo acabamos de ver? En las diez. En las diez plagas, ¿qué está haciendo Dios? Llamando a su pueblo a dónde? Adorar. Vengan, salgan de Egipto, dejen de rendirle cuentas al faraón, salgan del mundo de allá y de estar esclavos del mundo y vengan a mi santo monte a servirme y adorarme. Y entonces salimos de allá felices y animados, ¿cierto? Porque el Señor va adelante nuestro protegiéndonos y detrás nuestro cuidándonos y vamos muy bien. Y cuando venimos acá, ¿con qué nos encontramos? ¿Con qué nos encontramos? La segunda parte del servicio, ¿qué dice? Confesión de pecados ¿Con qué te encuentras? Con la ley del Señor El fuego ardiente allá adelante Que te dice no matarás, no robarás Y tú llegas aquí feliz a adorar al Señor Pero te encuentras después con Que has incumplido la ley del Señor Y estás incapaz De venir ante Él a servirle y adorarle ¿Y quedas ahí? ¿Y qué ocurre después? El Señor no te deja ahí tirado, seguridad de salvación, confianza, acción de gracias por el perdón de los pecados Él viene y te ayuda, te da aliento y te anima con su palabra, te reconforta y te dice tranquilo mira Yo soy fuego consumidor pero ahí estás todavía, no te ha pasado nada, vas a seguir adelante conmigo ¿Y qué, es, qué tenemos después? La ley del Señor, la palabra de Dios viene la palabra de Dios que nos va a mostrar la guía, la instrucción, nos va a trazar el camino por el cual debemos de seguir. Y damos gracias al Señor porque en medio de ese camino, ese desierto, que para nosotros va a ser difícil muchas veces, vamos a ver que el Señor siempre va a estar ahí acompañándonos. Y no nos va a pasar la de los 10 espías y el resto, sino que podemos ir confiados de la mano del Señor, sabiendo que nos va a guiar, nos va a dar consuelo. Y lo acabamos de vivir, lo acabamos de experimentar, ¿Entienden las cosas mis hermanos? ¿Entienden el contexto de la ley del Señor? Que no son diez mandamientos, y hay los diez mandamientos de la ley del Señor, son dados para que nosotros no pequemos, no Son dados para que tú sepas cómo venir a adorar y servir al Señor, no solamente aquí en el servicio sino en tu vida cotidiana Ese es el propósito de los mandamientos de la ley de Dios, esa es la causa por la cual hacemos las cosas por lo menos aquí en nuestra iglesia de esa forma porque queremos tener claro que el Señor es el que nos llama, que cuando nosotros atendemos a su llamado encontramos nuestra incapacidad delante de Dios, que a pesar de nuestra incapacidad, Él no nos deja ahí, sino que nos ayuda y nos da aliento y nos muestra el camino por el cual debemos seguir. Pregunta 95 del Catecismo de Mayor de Westminster, recuérdela bien para que la tengan presente. La iglesia y la cultura contemporánea necesitan entonces que otro Moisés guíe al pueblo de Dios a través del moderno mar rojo de problemas y de confusión y nos guíe hacia la ley de Dios para poder adorarle apropiadamente. Necesitamos conocer la ley de Dios porque ahí es donde encontramos la forma correcta de venir a adorar y servir a nuestro Señor Todopoderoso. Los diez mandamientos entonces no son una lista abstracta de reglas, el decálogo es dado dentro de un contexto de adoración. Un tema recurrente del Antiguo Testamento es la reunión entre un Dios que es santo y un pueblo que no lo es. Y dentro de esa reunión sale gloria para Dios, porque sale un pueblo animado y restaurado, purificado y perfeccionado para servir y adorar al Señor gran parte de la religión moderna se ha vuelto casual y despreocupada y lamentablemente lo que encontramos en los servicios de adoración y es una gran redundancia, servicio de adoración, no encontramos un servicio de adoración encontramos una iglesia si le podemos llamar iglesia muchas veces, que se reúne con el propósito de venir a adorar y servir sus propios intereses sus deseos personales porque ven la ley del Señor como una serie de mandamientos dados para que agrademos a Dios. No los ven como la adoración verdadera, como, un, como el propósito de nuestras vidas. No lo ven como el camino que Dios nos está poniendo para adorarle por causa de que ya nos salvó. No entender correctamente el servicio de adoración ha hecho que lo que vemos en muchas iglesias hoy en día sean servicios despreocupados, donde la gente va a divertirse, a entretenerse, lo único que están pensando es si la música es de su agrado o no es de su agrado, si van a poner payasos o no, si el predicador va a salir a dar una reflexión y a contar una historia de su vida salpicada con un par de chistes, en una silla muy cómoda para que la gente se sienta relajada, porque solamente están pensando en ellos. Ese es el problema de los servicios que encontramos hoy. Son servicios de adoración definitivamente, pero no están adorando a Dios. No están adorando a Dios. Están adorando sus propios corazones, su comodidad, su satisfacción y sus placeres. De hecho, son tan bien hechos estos servicios de adoración, que tal cual como dice el Señor, corresponden a la naturaleza del que adora. Tal cual es su Dios, tal cual es su forma de comportarse no es lo que dice la escritura, adoran a Dios tal cual como se ven a sí mismos, no adoran a Dios como si le conocieran, sino que adoran a Dios a la forma en la que ellos quisieran recibir adoración para sí mismos y esa es la diferencia entre un servicio de adoración verdadero y un servicio de adoración enfocado en el corazón del que lo diseñó, en el corazón del que tiene esa expectativa en mente, tal cual son sus dioses son ellos mudos, y ciegos Eso es lo que encontramos Y eso es lo que tienes que tú buscar en el servicio de adoración Cuando vienes a buscar y adorar a Dios ¿Con qué actitud y qué intención vienes a adorar al Señor? Porque el servicio puede estar muy bien estructurado Y aún así tú no vas a encontrar adoración allí Aunque el servicio esté muy bien hecho Aún así tú puedes salir al final de aquí insatisfecho, inconforme Y decir no me gustó, la música no estuvo bonita se equivocó el que estaba cantando, el de guitarra no sabía, el sonido estaba feo, no entendí Y puedes salir cuestionándolo todo porque tu corazón no venía a adorar Tu corazón venía a adorarse a sí mismo, a servirse a sí mismo y como no encontró lo que esperaba saliste insatisfecho Entendemos la entrega de la ley, los diez mandamientos de la ley y su propósito y cómo confronta nuestro corazón hacia un verdadero servicio de adoración. ¿Preguntas, mis amados hermanos? Sí. Correcto. Okay, sí. Yo si, si entiendo lo que quieres decir de alguna forma creo que esas afirmaciones que son verdaderas traerían como consecuencia desesperanza Porque si estamos en este cuerpo y en esta condición y aún contando con la ayuda del Espíritu Santo nos vamos a encontrar con que no podemos cumplir la ley a, a, a precisión Nunca la vamos a lograr, señora por causa del pecado que está en nosotros, ¿okay? no, solamente, no no podemos ver al pecado como algo externo que también está afectándonos de forma externa con el mundo y Satanás, sino con, nuestra, la lucha con la lucha con nuestra propia carne, es nuestro pecado, siempre vamos a encontrar ese impedimento entonces pues cuál es la esperanza, qué expectativa tenemos de la ayuda de parte de Dios, pues la expectativa es que estamos caminando, vamos en un camino de santificación y estamos creciendo en nuestra fe, la expectativa entonces es que no nos vamos a quedar ahí, estancados, sino que mañana voy a ser mejor a lo que soy hoy. y no es el dicho del mundo, no me estoy refiriendo a la forma en la que el mundo utiliza esta expresión, me refiero a que estamos avanzando en un camino de santificación, estamos creciendo en la fe, es ese crecimiento que sí podemos evidenciar en el pueblo de Israel, ¿en quiénes? en Josué y en Caleb, de quienes el pastor habló hoy en el sermón y para quienes vienen ahorita al segundo sermón lo van a atender un poco más, que no podemos ver evidenciado en el resto del pueblo, que de los que salieron de Egipto, allí vemos evidenciado que sí hay un crecimiento y hay una santificación y la obra del Espíritu Santo les ayudó y ellos en medio de las dificultades y de los problemas sí avanzaron y sí crecieron y sí maduraron, de hecho avanzaron a tal punto que podemos decir que ellos sí llegaron, aunque sabemos que la llegada no se refería finalmente a, a, la, a esa ciudad prometida, sino a la ciudad eterna, pero ellos pudieron ver la promesa terrenal, el resto del pueblo no la vio, no creció, no fue santificado, no avanzó, en Josué y Caleb podemos evidenciarlo y en la generación a la que ellos representaban, recordemos que esa primera generación a la que ellos pertenecían murió y la siguiente generación, la que menospreciaron, la que dijeron que iban a morir, fueron los que llegaron. Entonces cuál es nuestra esperanza, que mañana no vamos a hacer los mismos de hoy, que vamos a crecer en santidad, que la ley de Dios tiene como propósito mostrarme lo que me falta para llegar al Señor, para crecer perdón, en santidad al Señor, para agradar al Señor. Y tenemos esperanza en eso, de hecho tengo esperanza en que si mañana yo miro hacia atrás mi vida voy a ver una cantidad de cosas diferentes que hoy ya no estoy haciendo. Y voy a recordar con esperanza y Señor, yo me acuerdo cuando era un pobre y miserable. Y te doy gracias porque todavía sigo siendo el pobre y miserable, pero mírame ahora dónde estoy. Entonces, ¿en qué nos va a evidenciar que somos mejores? En que tengo más, más riqueza, tengo más dinero, tengo más fama, ¿no? En que cada día me voy a ser más consciente de mi miseria. Pero esa miseria ya no me va a ofender de la misma forma que me ofendió antes Cada vez nos vamos a ver más miserables Pero ver esa miseria delante del Señor nos va a dar más ánimo y más esperanza Al principio me va a poner más apachurrado Pero la humildad va a crecer en mí Lo que sí va a crecer es la humildad Y eso te va a dar esperanza, te va a dar consuelo y te va a dar aliento. Nos va a ser más humildes cada día Y ese es el crecimiento que el Señor espera en nuestra fe y eso fue lo que pudimos ver precisamente en Josué y Caleb, de hecho su declaración es bastante eh, contundente al respecto al mostrarnos eso. Es chistoso que podríamos considerar que la humillación la vio el, pueblo de, el resto de los testigos y el pueblo de Israel, y no la vio Josué y Caleb, pero su declaración fue más humilde que la del resto. ¿Cómo vieron los demás testigos, los demás espías cuando se presentaron delante del Señor? Nos vimos ante ellos como langostas, ellos se humillaron y se vieron miserables Pero eso era una falsa humildad, ellos no estaban siendo humildes allí en realidad Porque no tenían fe, la verdadera humildad proviene de la fe, no de una expresión de sentirse miserable Ellos se sintieron miserables, ellos sintieron no jamás vamos a lograrlo Y nosotros hoy en día diríamos uy qué humildes pero mentiras, es una falsa humildad, la verdadera humildad la de, estaban las declaraciones de Josué y Caleb. Ese reconocimiento don, no de nuestra capacidad sino la de Dios. Josué y Caleb, ¿qué entendemos que realmente ellos estaban declarando allí? Nosotros jamás podremos contra ellos, pero gracias a Dios no vamos a luchar nosotros, es Dios el que va a pelear. Eso es lo que había en la declaración de Josué y Caleb. Y lo que no había en la declaración del pueblo de Israel es, nosotros nunca lo vamos a lograr porque vamos solos, no vamos con Dios. Una falsa humildad. Evidenciamos el crecimiento, evidenciamos entonces para qué nos sirve la ley, cómo la ley si sí humilla nuestros corazones y nos ayuda a crecer para dar una verdadera adoración a Dios. Esa verdadera adoración se fundamenta entonces en la humildad y en nuestro crecimiento en esa humildad. Cada vez somos más humillados. ¿Preguntas? Señora Correcto. Es que la, la confusión en la definición de los dos términos radica en el desconocimiento del carácter de Dios Si yo conozco el carácter de Dios y conozco que Él es Padre y es mi Padre Y Él es Juez y también es mi Juez Entonces yo me voy a acercar con la medida suficiente de temor Pero también de confianza y amor y respeto Porque entonces sé que es mi Padre es como si yo me acerco, literalmente es el ejemplo que Dios utiliza en la escritura Me acerco a mi padre, que sé que me da de proveer Que me provee, perdón, me da sustento, me da alimento, me da todo lo que necesito Pero si yo desobedezco con la misma mano, toma la vara y me corrige ¿sí? Entonces yo sé que la misma mano que me está dando sustento, aliento, confianza Que me consiente, también es la misma mano que me corrige, que me disciplina Que no me deja desviarme e irme por el mal camino Entonces yo puedo tener una buena relación y identificar muy bien el carácter de mi padre Es mi padre amoroso pero también es justo No me la va a pasar por alto Pero aún así sé que si la embarrara y pecara Pues es mi padre, puedo apelar a él Y me va a escuchar Porque no es un juez X Ese juez es mi padre Y puedo apelar a él Y sé que él ya pagó para que yo pudiera ser exonerado Así es que siempre podría apelar a él Pero eso no me va a hacer pecar y pecar y pecar y pecar y pecar porque es mi padre, no lo, quiero frustrar, no lo quiero decepcionar, no quiero destruir la relación que tengo con él, entonces mantener el equilibrio depende de que yo conozca el carácter de Dios, entre más yo crezca en el conocimiento del carácter de Dios, mi relación con Dios desde luego se va a mantener apropiadamente y voy a poder definir bien temor y confianza. Pregunta. ¿Da Dios los diez mandamientos antes o después de que Él salvara a su pueblo de Egipto? Después de haber salvado a su pueblo de Egipto, esa es la introducción a los diez mandamientos de Dios ¿Qué nos dice esto sobre la capacidad de la humanidad para guardar la ley? La capacidad que tiene el hombre para guardar la ley No tiene ninguna capacidad y gracias a Dios el Señor no consideró eso para darnos la ley porque si fuera así imagínense si el Señor hubiera dicho bueno está bien les doy la ley y si la cumplen entonces los saco de Egipto, <risa> porque eso es, eso es lo que lee el mundo no es eso lo que interpreta el mundo cuando ve los mandamientos de la ley de Dios nos fueron dados para que si yo los cumplo el Señor nos salve y si leemos los mandamientos como los lee el mundo tendríamos que leer esto el Señor nos da primero la ley de Dios y si la cumplimos el Señor nos saca de Egipto, pero eso no fue lo que ocurrió, el Señor nos sacó de Egipto y después nos dio los mandamientos de la ley de Dios. Así es que el propósito de la ley de Dios no era salvarnos por medio de su cumplimiento, sino más bien conducirnos a una correcta adoración a Dios para que pudiéramos de esta forma crecer en santidad. ¿Alguna otra duda? ¿Preguntas? ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Qué aprendimos hoy entonces? Dos características de la ley, ¿cuáles son? Apodíctica y casuística, muy bien La apodíctica, los diez mandamientos de la ley de Dios Haz esto, no hagas esto Casuística, cómo poner en práctica en los momentos cotidianos de la vida La ley del Señor Entonces si estás en el desierto, si estás caminando Y hay un toro allí, ¿cierto? y el toro tiene la costumbre de, de cornear a la gente y el toro no está amarrado, ¿qué es esto? Una puesta en práctica casuística de los diez mandamientos de la ley de Dios, ¿cómo se deben utilizar? Ahora yo pregunto, ¿cómo deberíamos entonces utilizar hoy los mandamientos de la ley de Dios en nuestra vida cotidiana, en las leyes cotidianas? La ley a la de sí, muy bien. Temor y reverencia, una forma práctica de utilizar la ley de Dios hoy. ¿Quiénes deberían conocer muy bien la ley de Dios hoy? Además de la iglesia, ¿quiénes? El Estado, los que hacen las leyes, porque ellos son los que tienen que legestar, legislar la cantidad de circunstancias cotidianas tan diversas que ocurren y utilizar la ley de Dios para hacer leyes justas, leyes casuísticas, leyes temporales, leyes circunstanciales, necesarias para que se pueda administrar bien la tierra, lamentablemente el desconocimiento de la ley de Dios provoca que las leyes sean utilizadas conforme a la pasión y al deseo del corazón y no para la gloria de Dios y no nos conducen a adorar a Dios sino que nos conducen a adorar a quién, al ser humano, al ser humano ¿cierto? entonces por eso tenemos adoradores de otros ídolos con nombres humanos, con diversos tipos de nombres que no conducen a la oración a Dios, muy bien, alguna pregunta más, alguna duda más, alguna inquietud mis amados hermanos demos gracias al Señor por su ley, porque su ley nos ha venido a salvar nos ha venido a rescatar y a llevarnos a una verdadera adoración, para que encontremos deleite en nuestro Señor Padre te damos muchísimas gracias porque tu palabra Señor es completa